0: Sejam muito bem-vindos ao Agora a Terça é livre desta semana. Sou Valdir Pucci e vocês que nos acompanham toda semana devem estar se perguntando: ai, ah, por que que ele está abrindo o programa hoje e não a Rafaela? Como todas as semanas nós temos a presença sempre muito interessante de Rafaela acompanhando os bate-papos participando dos comentários, mas infelizmente hoje a Rafa ela não pode estar conosco, mas na próxima semana ela estará aqui novamente, estará com seus comentários, participando das entrevistas, mas isso, pelo menos eu espero, não significa que o programa irá cair de qualidade, muito pelo contrário, iremos manter o mesmo nível de qualidade, a mesma categoria dos entrevistados e hoje nós vamos ter um entrevistado muito especial e já já vocês vão entender por que, que eu estou dizendo isso desse convidado especial e, claro, não posso deixar de, na abertura do programa, agradecer a todos vocês que têm participado, que têm interagido conosco nas nossas redes sociais. Já pegamos aí muitas ideias de programas que nós vamos começar a realizar. Então as pessoas estão mandando ideias, propostas, é sugestões de convidados que para nós mostram justamente que o agora a Terceira livre tem crescido a cada semana e principalmente tem atingido o seu objetivo que é você que é ajudar você a formar a sua opinião ajudar você a entender o brasil e o mundo como nós sempre falamos baseado na verdade baseado em fatos e não em narrativas. E hoje a gente ainda vai falar um pouquinho de narrativa mais para o final do nosso programa. É, e acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Mas o importante é isso, é que todos têm que ter opiniões, mas opiniões baseadas em fatos, e o agora a terça é livre, que é justamente isso. Então, quando vocês nos mandam mensagem, quando vocês interagem conosco nas redes sociais, é uma demonstração clara de que estamos atingindo os nossos objetivos. E como diz Rafael, não deixe de nos seguir nas redes sociais, não, nos, não deixe de é, ativar as notificações e não posso deixar de falar a famosa frase de Rafaela. Brasília está pegando fogo, mal começando o novo governo, mal iniciando o novo governo, porque seis meses, num período de quatro anos, ainda é um início. A eleição acabou de acontecer, a posse praticamente acabou de acontecer e nós temos aí Brasília pegando fogo. E por incrível que pareça, já existem muitas pessoas falando sobre as próximas eleições já agora em 2023. E fiz esse comentário para justamente fazer o gancho e apresentar o nosso entrevistado de hoje, que é uma pessoa muito conhecedora. Deste processo. Então eu queria apresentar a vocês, o nosso convidado, o doutor Fernando Alencastro. Fernando, primeiro, muito obrigado pela sua participação no Agora a Terça é Livre. Em meu nome, em nome da Rafaela, que infelizmente não pôde estar aqui, gostaríamos de realmente agradecer essa presença. Mas, Fernando, vou te pedir só um minutinho antes da gente começar a conversar, eu apresentar o seu currículo para quem está nos ouvindo. Gente, o doutor Fernando Alencastro. Ele é especialista em Direito Eleitoral, vice-presidente do IEDF, analista judiciário do TSE, professor e fundador da Escola do Eleitor. Fernando, mais uma vez, muito bem-vindo ao Agora a Terça é Livre.
1: Professor Valdir, telespectadores do Agora a Terça é Livre, a satisfação é toda minha. Eu venho acompanhando desde o início o podcast seu e da Rafaela, como telespectador, estar aqui agora dentro do estúdio gravando me traz uma grande honraria e uma grande satisfação. Como você mesmo falou, as eleições elas estão começando a pegar fogo como é um jargão aqui do programa de vocês, né? Brasília está pegando fogo, as eleições estão acendendo a sua fogueira. Agora eu vou te interromper só por um comentário,
0: Fernando. Você falou aí que a eleição já está pegando fogo. Eu vou chamá-lo de Fernando, a gente. para quem não sabe, Fernando já é um grande amigo, trabalhamos juntos, então além de um grande especialista, é uma honra como amigo tê-lo aqui no Agora a Terceira. Então não teremos formalidade de doutor Fernando, mas será simplesmente Fernando. Fernando, quando a gente teve a ideia de convidá-lo, e eu queria te contar essa história, porque eu acho que para introduzir muito bem, acredito que você quer falar. Quando nós tivemos a ideia de convidá-lo para participar aqui do programa, houve um questionamento, qual vai ser o tema que a gente sabia que ia ser sobre direito eleitoral, mas houve um o questionamento, qual vai ser o tema, qual vai ser o assunto. E aí veio a proposta, eleições 2024, já é hora, ou já vai começar... E muitos da produção do programa perguntavam, mas é isso mesmo, professor é, Valdir, 2024, vamos falar disso hoje, será que não está muito atemporal? E eu respondi, não está e vocês vão entender por quê. Fernando, com você, meu caro.
1: É isso mesmo, Valdir, a ideia foi aquela refrão, inclusive, de uma música da Legião Urbana. Eleições 2024, ainda é cedo? E a gente viria aqui bater esse papo e responder que não é cedo, que a hora é essa. E por que isso? Dentro de uma eleição, você sabe, e os telespectadores também têm essa noção, existem aqueles chamados personagens eleitorais. São aquelas pessoas que atuam em uma eleição, e nós temos os pró as próprias candidaturas, os partidos políticos, a justiça eleitoral, que é quem organiza, e a parte do eleitorado. Então a ideia que a gente fala, sobre o vértice de cada um deles, como é que estamos agora em junho de um ano não eleitoral, como esse é, esse é o de 2023, mas já com um pé nas eleições de 2024. Então nós podemos dividir sobre esses quatro vértices qual é a importância de já agora, no mês de junho, se antenar, se conectar com as eleições municipais de 2024.
0: Fantástico. Então eu vou usar essa estrutura que você colocou aqui para a gente talvez tornar mais fácil a entrevista para quem não é da área, para quem não, não domina o assunto direito eleitoral. Então, como você colocou, não é cedo, é o momento de já começar a se falar em eleição de 2024, porque a gente sabe que em Brasília e no país inteiro, no mundo político, você tem um jargão, a eleição seguinte começa no dia seguinte a apuração dos resultados, quando eu sei o vencedor e ser o derrotado, já começa as próximas eleições. Então, já vamos responder a pergunta inicial, é o momento? É o momento. E aí, pegando esses quatro vértices que você colocou, pegar uma ordem aqui aleatória, começando com candidaturas. Por que, que você diz que este é o momento das candidaturas, uma vez que a gente sabe que a campanha vai ser só o ano que vem, ela só pode ser feita oficialmente a partir do ano que vem, e ainda falta muito tempo, por exemplo, para a escolha efetiva dos candidatos pelos partidos políticos.
1: Perfeito, Valdir. Você falou exatamente em relação à campanha, que ela começa no ano eleitoral e só lá a partir do dia 16 de agosto. Então pode parecer, ora, se a campanha eleitoral só começa em 16 de agosto do ano da eleição, e nós estamos aqui em junho, quer dizer, pra, basicamente há um ano e um mês antes do início da campanha oficial, como falar em campanha nesse momento? Nós não vamos falar de campanha, mas nós vamos falar de um instituto previsto na lei eleitoral que se chama a pré-campanha. E esse instituto da pré-campanha, ele é tão importante e pode ser tão explorado por pré-candidatos e pré-candidatas que, inclusive... Aqueles que são filiados a partido político ou que pretendem se filiar e lançar candidatura para o ano que vem, que a gente até já esclarece para quem está assim pela primeira vez ou de uma maneira superficial acompanha a organização das eleições, de que as candidaturas são escolhidas lá em julho do ano da eleição. Porém, esse instituto da pré-campanha, ele já possibilita que quem pretenda se lançar candidatos a vereador ou prefeito, que serão os dois cargos em disputa em 2024, essa pré-campanha já pode estar sendo feita. Uhum. Eu diria até mais, embora não seja da área de marketing, eu sou da área jurídica, se eu fosse de uma área de marketing, eu já diria que a pré-campanha, ela não pode ser feita. Ela já deve estar sendo feita.
0: Fernando, a gente aprende na vida, assim, ouvindo de política, que campanha só não pode ser feita com anteci antecipado, ou seja, é, ela só pode começar como você falou, dia 16 de agosto do ano eleitoral. Eu sei que você está usando o termo pré-campanha, então eu te pedi uma coisa de uma forma muito simples: se eu iniciar hoje uma pré-campanha para vereador ou prefeito o que, que eu poderia fazer que não fosse considerado crime eleitoral, ou seja, uma campanha antecipada?
1: Perfeito. Sua pergunta é muito importante porque ela objetiva essa situação de uma pré-campanha. Eu deixei o meu celular aqui na mesa para trazer ele para a Câmara. Você perguntou o que é que uma candidatura já pode fazer em termos de pré-campanha. Tudo aquilo que isso aqui permite, Valdir. Em termos de imagem, um pré-candidato, uma pré-candidata e vejo. É muito importante que nesse momento, que ainda antecede o mês de julho do ano que vem, todos aqueles e aquelas que pretendam se candidatar se nominem como pré-candidatos e podem explicitar à luz do dia que estão fazendo pré-campanha. A pré-campanha está prevista com esse nome na Lei Eleitoral, ali 9.504, e ela possibilita, entre outras coisas, que as pré-candidaturas possam, em suas redes sociais, já anunciar, inclusive, que aquele detentor da rede social, que ele pretende se lançar candidato ou candidata nas eleições municipais ao cargo de vereador ou de prefeito ou de vice-prefeito, serão os três cargos em disputa, uhum. inclusive, anunciando plataforma política.
0: Perfeito. E
1: essa eleição municipal... Onde... Mas
0: pedir voto ele não pode.
1: Exatamente. Então, o que ele pode? Esse é um curso, inclusive, que depois, em primeira mão, no final do podcast, a gente vai estar lançando Opa, aqui. teremos novidades, então? Teremos novidades que é esse curso da pré-campanha Limites e Possibilidades. Ah, fantástico. Então, dentro das possibilidades, eu posso usar da minha rede social, para dizer que eu pretendo ser candidato que eu acho que aquelas ruas da minha, da minha cidade continuam esburacadas, que eu apoio o prefeito, ou que eu não vou apoiar o prefeito, porque ele deixou de investir na área de educação ou na área da saúde. Eu posso fazer críticas, eu posso fazer elogios, eu posso fazer comentários políticos, eu posso dizer que a minha plataforma vai ser focada na educação, ou vai ser focada na saúde, ou no transporte público, enfim... Esse pré-candidato, ele já pode anunciar a sua candidatura e se expor, dizer que ele é da vertente política uh, de esquerda, de centro, de direita, se classificar como quiser. Mas você foi no ponto crucial que a jurisprudência do TSE e a própria legislação diz o que não pode ser feito na pré-campanha, que é exatamente pedir voto, hum. diretamente. Não se pode pedir voto diretamente, como eu entrar na minha rede social, dizer que sou a favor da educação e dizer que conto com o seu voto em 2024. Aí a gente sai da pré-campanha e entra numa propaganda antecipada
0: Perfeito.
1: que está sujeita a multa e é uma propaganda irregular. E essa ausência do pedido de voto, Valdir, curiosa, que é a jurisprudência do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e quando eu digo jurisprudência, considerando a ampla audiência do podcast, que inclusive... Tem, tem pessoas que são formadas em direito e não tem. Quando a gente diz jurisprudência, essa palavra significa que é uma determinada, um determinado assunto jurídico julgado, reiteradas vezes, por um determinado tribunal, da mesma forma. Então, a isso se dá o nome de jurisprudência.
0: Perfeito.
1: E essa jurisprudência diz que além da proibição de pedir voto direto, é proibido também o uso do que se chamou, lá no direito norte-americano, das magic words, ou, para uma tradução livre para o português, das palavras mágicas. E por que se evitar as palavras mágicas? Porque, felizmente, o Brasil tem uma gama de profissionais de marketing tão qualificado, que, quando a lei diz, não pode pedir voto direto, vote em mim. Mas os profissionais hum. do marketing conseguem dizer acredite na minha plataforma, eles conseguiram construir algumas expressões que o TSE entendeu nesses seus julgamentos, que embora não fosse um pedido direto de voto, com esse artifício de palavras mágicas, elas estavam também levando um pedido de voto ao eleitorado. Oh, interessante,
0: bem interessante isso. Bem sabe?
1: interessante essa construção.
0: Bom, Fernando, antes da gente passar para outro, outro vórtice dessa nossa discussão, é, temos datas, temos limites, né? Ah, eu quero ser candidato em 2023. Não serei porque eu sou de Brasília, tá, gente? Antes que alguém comente que eu estou fazendo campanha, eu não sou, sou de Brasília, <risos> e aqui não temos eleições municipais. Mas vamos lá. Tivéssemos e se quisesse ser eu candidato a deputado a vereador, no próxima eleição, e não fosse filiado a partido. Primeira pergunta. Eu tenho prazo para me filiar a partido? eu acho que essa é a pergunta mais essencial de todos, porque eu acho que ela reflete toda, é, daí para frente, todas as outras datas de participações. Então eu te pergunto isso. Quais são as datas mais importantes que o pré-candidato tem que observar neste momento?
1: Seis meses antes da eleição. Então, algumas datas de candidatura oficiais o marco delas é o, são seis meses que antecedem a eleição, que é a filiação partidária até lá o, o ali ainda o pré-candidato a pré-candidata já tem que ter uma filiação partidária e também o domicílio eleitoral, ou seja o domicílio eleitoral é aquele local aquele município pela qual o candidato a pré-candidato a pré-candidata pré pretenda registrar sua candidatura ele tem que demonstrar que tem alguma ligação com aquele município. E aqui, Valdir, você deu a oportunidade para que a gente fale de domicílio eleitoral. Uhum,
0: perfeito.
1: Essa conversa, além de prazerosa, porque como o Valdir disse, nós somos já amigos de longa data e também trabalhamos profissionalmente juntos, ela me deixa muito à vontade, porque eu estou aqui justamente com um especialista em direito eleitoral obrigado, também, obrigado. cientista político e especialista em direito eleitoral, o professor Valdir Purti. Então, Valdir, o domicílio eleitoral, que para quem pretende se candidatar, é muito importante que a gente faça a distinção com aquele domicílio civil.
0: Perfeito.
1: Que se aprende lá no, no Código Civil, no Direito Civil. Domicílio civil é a minha residência com ânimo definitivo. Então, se eu moro, como nós moramos aqui no Distrito Federal, e eh, pretendemos nos candidatar, caso houvesse aqui eleição, nós teríamos que ter o domicílio eleitoral aqui no DF, que significa um conceito mais elástico, uhum. mais abrangente em relação ao domicílio civil. O domicílio eleitoral, ele pode ser comprovado não só com a residência naquela localidade, mas também se o candidato tem uma, um parente que ele visite recorrentemente o município, se ele tem algum tipo de negócio que ele precise ir a cada semana... Se ele tem uma casa de campo, uma chácara, uma fazenda, alguma coisa nesse sentido que ele precise ir. Então, essa caracterização do domicílio eleitoral, ela é um pouco mais abrangente do que aquele domicílio propriamente do direito civil. Mas, se é obrigatório que as candidaturas tenham definido tanto a filiação partidária quanto o domicílio eleitoral até seis meses antes... Da eleição e esses seis meses tão longe, mas isso não quer dizer que quem pretenda ser candidato, de agora, se já não for filiado a algum partido, já esteja procurando saber aquele partido que mais se identifica, o funcionamento uhum. do diretório municipal Perfeito. lá no seu município, estudando as possibilidades, e o fato grande agora, de grande importância, Valdir, é que para um cidadão, um eleitor, ou uma cidadã eleitora que não tenha filiação partidária, que venha obter essa filiação partidária daqui, por exemplo, a seis meses, mesmo assim ele já pode fazer pré-campanha, independentemente de filiação partidária. Dizer que pretende se lançar ao, ao cargo de vereador, ou de prefeito e vice-prefeito, com aquelas plataformas e sem mencionar o seu partido político. Não há problema nenhum a isso, não há uma obrigatoriedade para quem lance uma pré-campanha já se esteja uma filiação partidária. É claro que uma coisa favorece a outra. Claro, óbvio. Uma estrutura partidária, né, uma vivência Até partidária.
0: Um discurso, ele, já, ele já consegue é, unificar o seu discurso né, junto com aquele entendimento do partido.
1: Exatamente, ele já vai dar uma lógica né, para o eleitorado, uhum. o eleitorado já vai identificar... Ah, esse pré-candidato pertence ao partido tal, que costuma votar assim, ou ele vai acompanhando a atuação dos atuais mandatários na Câmara de Vereadores para ver como é que o partido se comporta. Então é benéfico para o eleitorado Sim. e é benéfico para o pré-candidato que ele já se identifique e agregue a ele o valor, os valores que o partido político também traz no seu estatuto e na sua convenção.
0: Perfeito. É, Fernando... É, mudando agora para outro ponto da nossa conversa, como você disse, os quatro pontos que já tem que começar a pensar em campanha. Eu acho que a gente tem um fato muito curioso no Brasil, né? A maioria da população, pelo menos há, há um tempo atrás, fazia isso. Só lembrava que existia a justiça eleitoral em dois momentos da vida. Ao tirar o título, três, tirar, renovar ou então, é, quando era época de eleição. E a gente sabe que a justiça eleitoral é um órgão que existe permanentemente. Ele não aparece do nada a cada dois anos no restante do país, a cada quatro anos aqui em Brasília. Hoje, o que a justiça eleitoral está fazendo, já focando nas eleições de 2023? Esse é
1: 2024, 2024, perdão. 2024. Nesse ano de 2023, como é um ano pré-eleitoral, Valdir, a gente gosta sempre de trazer um paralelo com as os desfiles das escolas de samba. Uhum nos grandes centros. Começou no Rio de Janeiro, os de São Paulo também, hoje em dia, são mega desfiles. E uh, eu sempre ouvi do carnavalesco, das escolas de samba, que quando a escola termina, lá no final da passarela, o seu desfile, na segunda-feira seguinte, a escola já está reunida no barracão, a diretoria, pensando em quê? No próximo desfile. Perfeito. Porque, para que aquela, aquele, aquela escola, com aquelas diversas alas, fantasias, o samba-enredo, para que aquilo tudo acontecesse ali no prazo de 90 minutos, que é o do desfile, a escola passou um ano antes se preparando uhum. para gastar aqueles 50 minutos. A eleição é a mesma coisa. Eleitores e eleitoras. Quando vocês se dirigem à urna eletrônica naquele primeiro domingo de outubro para o primeiro turno e onde houver necessidade no último domingo de outubro para o segundo turno, e teclam lá o número dos seus candidatos, aquele momento que para o eleitor dura dois minutos, Valdir, a justiça eleitoral passou dois anos para preparar aquele momento. Uhum. Porque é uma logística continental, dado o tamanho do nosso país, em, em que há diversas fases e etapas que são todas preparadas com um ano e meio a dois de antecedência. Então, nesse momento, agora, por exemplo, além de estar renovando a frota de urnas eletrônicas, e são licitações complexas, demoradas, então, além de estar renovando parte da frota de urnas eletrônicas, a Justiça Eleitoral já está pensando na regulamentação das eleições. Uhum. Nós temos algumas leis básicas eleitorais, a 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, a 6.490, que é a Lei das inelegibilidades, a dos partidos políticos Perfeito. e outras leis que são leis âncoras. Porém, a Justiça Eleitoral tem também o papel de ser uma instituição regulamentadora da legislação eleitoral. E toda eleição, o TSE expede as chamadas resoluções eleitorais, que são resoluções temáticas, muito didáticas, excelentes para estudo, nas quais registro de candidatura, tem a resolução de registro, uhum. propaganda eleitoral, a resolução da propaganda, diplomação, a resolução da diplomação, apuração, a resolução da apuração. Então, cada etapa do período eleitoral, a cada etapa, corresponde uma resolução. E essas resoluções, elas precisam estar editadas, até o fim desse ano que antecede a eleição. Perfeito. E para que o plenário do TSE aprove essas resoluções até dezembro, agora já no primeiro semestre do ano de 2023, o tribunal, juntamente com os tribunais regionais eleitorais, já estão divididos em grupos de estudo temáticos, chamados os GTs, grupos de trabalho, que elaboram essas minutas de resolução com a perspectiva do ano anterior da eleição anterior, aquilo que deu certo e aquilo que precisa ser aprimorado, para que seja encaminhado pelo relator ou pela relatora ao plenário até o mês de até o final desse ano, de dezembro. Portanto, seja sobre o aspecto tecnológico de renovação do quadro de urnas eletrônicas, seja sobre o aspecto da regulamentação das eleições, Nesse momento, em junho, no primeiro semestre de 2023, a Justiça Eleitoral já está a pleno vapor se movimentando para a organização das eleições de 2024.
0: Fernando, é, só para complementar essa questão, eu também posso dizer que a Justiça Eleitoral também já está fiscalizando as eleições de 2024. Pergunta que eu quero te fazer o objetivo, se eu vi, por exemplo, um pré-candidato se colocando como candidato, ou se ouvir alguém pedindo votos já nessa eleição, ou então já começando a cometer crimes mesmo, do tipo compra de votos, etc. É, eu tenho como fazer uma denúncia para a justiça eleitoral? Ela tem como já começar a atuar? Ou tem que esperar a campanha eleitoral para que isso possa ser efetivado?
1: Depende, Valdir. Algum tipo de ação judicial eleitoral, ela tem também um marco inicial hum. para que ela possa ser proposta, como, por exemplo a famosa AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, na qual se admite para aquela eleição que ela seja proposta a partir do mês de julho, logo após as convenções e o início do registro de candidatura. Porém, se, como você mencionou, um cidadão, um partido político, um pré-candidato, perceba que já há uma movimentação irregular de pré-candidaturas, ao invés de estarem fazendo uma pré-campanha estarem de fato fazendo uma campanha, atos de campanha com pedido de voto, às vezes com gastos de dinheiro, a Justiça Eleitoral, como integrante do Poder Judiciário, está sempre de portas abertas Perfeito. a receber eventuais ações que estejam ali demonstrando alguma irregularidade eleitoral. Então, por meio de outras classes processuais, como uma representação... Pode sim, se chegar à justiça eleitoral, o cidadão comum, se não for assistido por um advogado para entrar na justiça, pode encaminhar ao Ministério Público Eleitoral Perfeito. algum tipo de irregularidade e o Ministério Público, uma vez avaliando aquele fato, poderá propor a devida ação judicial eleitoral perante os órgãos do, da justiça eleitoral.
0: Perfeito. E aí eu vou fazer um gancho aqui para o nosso terceiro ponto, do que nós falamos dos quatro vértices, vórtices, da, dessa questão da, da preparação para a eleição do ano que vem. Vamos falar do eleitor. Tá? Primeira coisa, eu acho que é excelente essa posição que você coloca, quando a gente não pode colocar o eleitor numa posição passiva ou de coitadinho. O eleitor é alguém atuante e é talvez o principal elemento de todo o processo eleitoral. Existe por causa do eleitor e para o eleitor todo um processo, toda uma regulamentação, toda norma, toda lei, toda resolução está lá em nome do eleitor. O que o eleitor hoje, há um ano ou há mais de um ano da eleição, ele pode já fazer? O que, que, quais são as obrigações dele nesse período pré-eleitoral? Eu tenho alguma obrigação de comparecer à cartório eleitoral ou não comparecer? Ou não preciso fazer nada? Eu aguardo a eleição, o dia do voto vou lá e digito as teclas.
1: Não, tem sim. Você, eleitor ou eleitora, primeira situação é em termos da sua regularização perante a justiça eleitoral. Muitos eleitores e eleitoras, por diversos motivos, deixaram de votar na eleição de 2022, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, ou inclusive até nos dois turnos. Então a primeira coisa é essa regularização. Os prazos do pedido de justificativa já passaram, mas estão sendo agora também analisados. Se você não justificou, mas faltou a um dos dois turnos da eleição de 2022 você deve já imediatamente regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral. Se eu regularizar, num voto? Exatamente. Você está sujeito a não, não estar com o seu título regularizado e não ter a capacidade de votação em 2024. Então, regularizar. Se você tiver que pagar uma multa, pague essa multa. A multa hoje ela varia entre 3 e 5 reais. É muito é, barata, uma multa barata. De simples é, resolução, você pode entrar no site de tribunais regionais eleitorais, no site do Tribunal Superior Eleitoral, emitir ele a guia e se dirija ao seu cartório para regularizar a sua situação. Outra coisa muito importante, Valdir, a eleição do ano que vem é uma eleição municipal. Fernando, vou voltar só um pouquinho, porque
0: para... me, me, eu fiquei com uma dúvida, talvez quem esteja ouvindo o podcast tenha ficado também com essa dúvida. É, nós temos duas situações diferentes, é quem está irregular junto à justiça eleitoral e quem perdeu o prazo para justificar a ausência na eleição passada. A pessoa que está irregular, como você falou, ela não vota. Ela, se ela não regularizar, ela não pode votar em 24, é isto?
1: É isso desde que ela tenha uma ausência em três turnos de eleição.
0: Perfeito.
1: Veja, o um ano passado foi uma eleição presidencial, então a eleição ocorreu em dois turnos. E cada turno é considerado uma eleição. De maneira que aquele eleitor ou eleitora que o ano passado não votou, e se ele não tiver votado também na eleição de 2020, por um motivo ou por outro, ele acumula três ausências consecutivas sem justificativa, o título dele ou dela, inclusive, será cancelado.
0: Está irregular.
1: Está irregular. Perfeito. E se não regularizar... Não vai ter voto em 2024.
0: Agora, se eu só não votei no segundo turno da eleição presidencial e não justifiquei a minha ausência nesse segundo turno, eu não estou irregular. eu só não justifiquei, eu consigo votar, eu sei que eu tenho que justificar, tenho que regularizar, mas eu consigo votar ainda no primeiro turno de 2024? Consegue.
1: Essa ausência, com menos de três eleições consecutivas, ela não impede o eleitor e a eleitora de votar na próxima. Mas esse eleitor vai estar acumulando... Perfeito. Ou vai estar deixando para trás uma certidão que se chama, Valdir, certidão de quitação eleitoral. Porque embora uma ausência sem justificativa não elimine a possibilidade de voto numa próxima eleição, uhum. mas esse cidadão ou essa cidadã ela não está quite com a justiça eleitoral. Ah,
0: é, você vê que são detalhes isso que muitas vezes o eleitor se perde. Eu tô, não, não justifiquei, não vou votar. Não, você pode até votar, mas aí você só não está quite. na não situação. Não está quite com
1: a justiça eleitoral. Isso impede alguns atos da vida civil. Hum. Às vezes, lá no TSE, eu recebo ligação e falo, olha, eu estou precisando viajar para o exterior, eu fui tirar meu passaporte e a, a certidão que pode ser emitida pelo site... Sim. Ela está dizendo que eu estou em débito com a Justiça Eleitoral. Aí a gente vai conversando com o eleitor, com a eleitora, mas o que? Não, eu deixei de votar na eleição de 2020. Então é isso. Se você deixou de votar em 2020, mas votou em 2022, para efeitos de quitação com a Justiça Eleitoral Perfeito. e, consequentemente, para alguns atos da vida civil, inclusive tirar passaporte, é necessária essa certidão de quitação. Então há essa distinção muito bem levantada por você, que embora uma ausência ou duas numa eleição não justificada não impede o voto na seguinte, mas vai impedir a emissão dessa certidão de quitação eleitoral, que por vezes pode ser fundamental para um ato da vida civil de um cidadão ou de uma cidadã.
0: E se deu strike três, ou seja, três vezes seguidas sem justificar, aí está em total irregularidade precisa regularizar a situação, pagamento de multa, qualquer coisa necessária para voltar, aí sim, a exercer a
1: cidadania, perfeito? Exatamente. de votar três vezes, meu título foi cancelado. Posso reativar meu título? Pode, sempre poderá. Mas vai ter um procedimento ali formal para essa regularização.
0: Ainda sobre o eleitor, o que mais você gostaria de dizer para os eleitores que nos escutam e que querem participar plenamente de 24?
1: Muito importante. Como é uma eleição municipal e a gente tem aqui municípios que são muito próximos e às vezes vivem a realidade do município vizinho, se você pretende levar o seu título, aqui, por exemplo, no DF, nós não teremos eleição em 2024, Perfeito. né? Mas, é, no meu caso, que eu tenho, vamos dizer, uma chácara no município em Goiás ou no Rio Grande do Sul, algum lugar que eu frequento também... É importante que eu possa transferir o meu título eleitoral, dado que eu terei esse domicílio por conta dessa dessa chácara, dessa uhum. fazenda que eu tenho lá, para o quê? Para nas eleições municipais eu exercer o meu voto lá onde eu tenho uma casa de campo. Você
0: também tem interesse lá? Que você já tem você interesse tem naquele ligação.
1: prefeito, naquela Câmara de Vereadores? Então isso é muito importante. Fique atento aos prazos de transferência de domicílio eleitoral porque pode ser que, que você se interesse em mudar, transferir o seu título para onde você comprove um domicílio eleitoral, por afinidade com que, quem vai ser candidato por lá, ou porque aquele município ele tem decisões importantes que vão refletir no seu, ou aqui a população do DF, que consegue demonstrar algum tipo de ligação com o município aqui do entorno, que possa fazer uma transferência. Agora, claro... Essa transferência ela tem que ser voluntária, hum, ela tem que hum. ter comprovado que o eleitor demonstre essa ligação com o município seguinte e ela pode se constituir em crime se for organizada por partido político ou por pré-candidato uma transferência de domicílio em massa, fraudulenta. Então não é isso a que estamos nos referindo. Estamos nos referindo a essa transferência voluntária devidamente comprovada a ligação do morador por exemplo, do DF, com o um município do entorno, aonde ele possa justificar, perante o juiz eleitoral, a sua é, ligação com o município para o qual ele pretende fazer a transferência do seu título e consequentemente a transferência do seu voto para
0: 2024. Você já respondeu o que eu ia te perguntar, essa questão que a gente sabe que pode haver fraude nessa transferência, mas você explicou muito bem em quais situações não é fraude, em quais é fraude e as consequências de uma fraude nessa transferência. Agora, uma dúvida só, vamos supor que eu tivesse uma chácara aqui em Lusiana, para quem não é do Distrito Federal região, Luziânia é aqui uma região próxima do Goiás, município próximo ao Distrito Federal, então a gente já está em outro estado. Fernando, se eu tenho uma chácara em Lusiana, transferi meu, meu, meu domicílio eleitoral para Lusiana, porque eu tenho interesse na eleição lá, por questão de infraestrutura da região onde está minha chácara. Eu posso depois retornar esse título ao, ao DF para votar em 2026 aqui no DF, que é onde eu moro, onde eu tenho minha residência fixa, ou há um prazo para essas transferências?
1: Sempre haverá um prazo. O prazo para as eleições de 2024 eles vão corresponder a cerca de quatro meses antes do período da eleição. Porque em maio do ano da eleição, o chamado cadastro eleitoral, que é onde todos nós, eleitores e eleitoras, estamos relacionados, ele é fechado. Então, qualquer movimentação de domicílio eleitoral tem que ser feito antes do mês de maio da eleição, porque senão fica fechado o cadastro. E depois, você colocou muito bem principalmente para quem mora no DF, se na eleição para governador e deputados de distritais já quiser voltar o seu título, foi muito importante a gente ter feito aquele conceito do domicílio eleitoral, que como ele é mais abrangente e amplo, esse eleitor do DF ele pode se enquadrar com o domicílio eleitoral, tanto aqui no DF, porque reside aqui num apartamento ou numa casa, mas a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, ele vai para essa chácara de Lusiânia. Hum. Então ele vai conseguir justificar uma relação com Lusiânia para a eleição municipal e, portanto, pedir a sua transferência para lá na eleição municipal e depois pedir a volta para o Distrito Federal, que ele vai comprovar a sua residência aqui. E, portanto, dentro de uma daquelas hipóteses de caracterização de domicílio eleitoral, também no DF.
0: Fernando, nós estamos quase chegando no final da nossa entrevista, mas eu tenho que tratar dois pontos com você que eu não posso deixar. Primeiro, o nosso quarto ponto do no nosso quadrado, que é justamente a figura dos profissionais é, que vão trabalhar na campanha eleitoral, que atuam na área de campanha eleitoral. É o momento deles também já estarem se preparando para essa, essa, essa campanha, para esse momento que ainda tem um ano e meio para chegar nela? Valdir,
1: a hora é essa. Para quem pretende atuar como assessoria, consultoria, advocacia, de alguma forma estar envolvido nas eleições, a hora é exatamente essa. Dou como exemplo que, há cerca de uma semana, o Tribunal Regional Eleitoral do DF já lançou um curso de propaganda eleitoral. É claro que, inclusive, a, a abertura do curso de propaganda foi sobre a pré-campanha, porque a propaganda, propriamente, já falamos que é só no ano eleitoral. Mas a capacitação desse profissional, o acompanhamento da legislação, nas resoluções do TSE, do preparo em termos de do que, que a justiça eleitoral está fazendo, esse profissional deve começar, Valdir, eu diria, já. A hora é exatamente essa, para que quando estivermos há um ano antes da eleição que vai ser no primeiro domingo de 2023, e é quando o Congresso Nacional sempre faz alguma mini-reforma uhum. eleitoral, esse profissional já esteja sabendo de todas as alterações legislativas. Eu não vou nem dizer que ele vai estar saindo na frente, porque nesse momento ele está saindo na hora certa. Ele vai estar saindo na frente de quem estiver atrasado. Perfeito. Mas quem for começar, quem for atuar em 2024 inicie a sua capacitação agora, principalmente acompanhando no Congresso Nacional a movimentação de alteração legislativa que já existe lá.
0: E aí eu vou pegar um gancho, eu te apresentei como fundador da Escola do Eleitor. O que é a Escola do Eleitor, já que nós fechamos os nossos quatro pontos, o que é a Escola do Eleitor, como é, como é que ela atua? A grande questão é essa
1: a escola do eleitor, ela surgiu de uma percepção que eu tive ao longo desses 28 anos de Justiça Eleitoral lá no TSE, de que o um eleitor ele é muito pouco capacitado sobre os conceitos da cidadania eleitoral. Como acontece uma eleição? Qual a diferença do voto branco para o voto nulo? É verdade que se eu votar nulo eu vou estar ajudando a candidatura Y ou X? Se eu deixar de votar, o que, que acontece? Qual é a diferença do sistema proporcional para o sistema majoritário?
0: Interessante.
1: O que faz um deputado distrital? O que faz um deputado federal? Qual o papel de um vereador, de um prefeito? Então, a escola eleitoral, ela surge dessa percepção, dessa lacuna de uma educação cidadã. A maioria dos institutos eleitorais e dos professores de direito eleitoral... Ele mira o profissional que vai Sim. atuar. E aí ele já entra com um juridiquês, ele já entra com expressões do mundo jurídico. A justiça eleitoral, embora tanto o TSE como alguns tribunais regionais tenham ações educacionais voltadas ao cidadão eleitor e à cidadã eleitora, essas ações são muito poucas ainda e não atingem as dezenas de milhões de eleitores hum. que o Brasil tem. Então a Escola do Eleitor, ela surge com essa proposta de levar uma educação eleitoral ao alcance de todas e de todas, em uma linguagem popular, trazendo, explicando com clareza os conceitos que envolvem uma eleição. Nós temos um site, o escoladoeleitor.com.br, temos também o um Instagram, escoladoeleitor.br, e um perfil é, no Twitter. É um projeto embrionário mas que já está no ar e que também já está apresentando um primeiro produto ligado também a indústrias, a instituições públicas, que é o projeto denominado Despertar da Cidadania, onde a Escola do Eleitor traz conceitos básicos de uma eleição para gerar uma capacitação. Valdir, nós percebemos que o brasileiro e a brasileira, a eleição, a política entrou no dia a dia. Perfeito. E todo mundo quer, às vezes, falar com um pouquinho mais de propriedade sobre um assunto, aonde dificilmente ele encontra uma capacitação. Porque essa capacitação, ela normalmente é profissional, e aí entra o linguajar que o cidadão e a cidadã leiga não conseguem atingir, uhum. a escola do eleitor quer dialogar, quer educar de uma maneira apartidária, apenas levar os conceitos elementares, básicos, de como funciona uma eleição, para que cada um dos eleitores e eleitores possa se atualizar e se aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos eleitorais.
0: Fantástico, Fernando. Então, gente, não deixem de é, seguir acompanhar a Escola do Eleitor. Fernando, repete só para mim, o Instagram, arroba eleitor.br E o site? eleitor.com.br Gente, fica a dica aí fantástica. Agora, Fernando, achou que antes de eu me despedir dele, eu nem ia cobrar dele a novidade que ele falou lá no início. Então, chegou o momento. Qual a novidade que você queria nos dar, a primeira notícia, a primeira mão aqui, <risos> para quem nos ouve, para quem nos assiste, Fernando?
1: Temos, temos sim, Valdir. Inclusive aqui, a minha temática, como ficou bem clara, é o direito eleitoral. E, além dessa proposta da Escola do Eleitor ter uma linguagem popular, nós estamos lançando também um instituto denominado Fórmula Eleitoral. Fantástico. Parabéns. Obrigado. E nós vamos, o, esse, esse Instituto Fórmula Eleitoral, ele vai trazer, inclusive, vou dizer, uma fórmula da eleição. Nós estudamos e desenvolvemos uma fórmula chamando eleição de EL. Eleição é igual a RCP ao quadrado que é registro,
0: uhum.
1: a campanha e a prestação de contas ao quadrado, porque tanto o candidato quanto o partido político tem que fazer a prestação de Fantástico. contas eleitorais. Fantástico. E a partir dessa fórmula, a gente vai caminhar por cada etapa do processo eleitoral, aí sim, numa linguagem mais especializada, focada e dirigida ao profissional que vai atuar nas eleições de 2024. Isso é um curso... Isso é um curso.
0: Fantástico, é um fantástico. Um curso
1: denominado de Fórmula Eleitoral. Como que
0: a pessoa pode ter acesso, aqueles que tiverem interesse, já tem, algum, já tem um desenho, vocês ainda vão desenhar e depois vocês vêm aqui divulgar no Agora Terceiro Livre.
1: É exatamente isso que, que eu já estou aqui é, trazendo o lançamento. Fantástico. Porém, as mídias sociais onde esse curso estará ancorado, eu já estou deixando em abertura. Não conte para ninguém aí, para o Valdir, <risos> mas já me. Autoconvidando convidando para um próximo encontro, para aí sim poder trazer os detalhes de matrícula, de conteúdo programático Fantástico. e de hospedagem de redes sociais, onde estará esse curso.
0: Belíssima iniciativa e já está convidado para retornar. Não, foi muito bom esse nosso bate-papo, essa conversa. É, duas pessoas que gostam muito de direito eleitoral, então, se largassem, nós iríamos aqui... Era três horas de programa e entrando em detalhezinhos é, de direito eleitoral, mas eu acho que o mais importante é o que você falou. É, não basta conhecer, mas a, a população tem que conhecer essa temática eleitoral em todos os aspectos e com linguajar que ela consiga entender. Então, por isso eu quero te dar os parabéns pela entrevista. Por quê? Pela clareza. Pela clareza de quem está nos ouvindo de casa com certeza entendeu tudo o que você quis passar o que você quis apresentar então eu acho que realmente já é, é a hora já é essa para a campanha 2024 muito obrigado em nome do agora a terça é livre, se você quiser se despedir fique à vontade meu caro
1: me despeço com toda alegria e com um pouquinho de lamentação embora a gente não esteja em Jerusalém no muro das lamentações <risos> que é lamentar a ausência da Rafaela a uma das âncoras aqui do podcast que por algum motivo é, bem justificado não pode estar presente mas lamentar a ausência dela e lamentar também que nesse momento aqui, nesse encontro de dois apaixonados pelo direito eleitoral o Valdir esteja na condição de entrevistador então vocês pouco puderam aproveitar dele Imagino. que tem tanto conteúdo no direito eleitoral para falar e tiveram que se limitar com a minha fala, que eu espero que possa ter trazido algum tipo de compreensão e possa já ter despertado em você, se for atuar em 2024, a percepção da necessidade de iniciar a capacitação, e você, que é um eleitor, uma eleitora leiga, que tenha já esse despertar da cidadania eleitoral com vistas às eleições de 2024. Valdir. Muito obrigado, honra, uma satisfação. eu que
0: agradeço, Fernando, foi um excelente papo. Gentileza do Fernando, foi uma aula dada por ele hoje. E eu quero terminar o programa naqueles momentos finais, discutindo ou analisando rapidamente com vocês, mais uma vez, nos nossos minutos de política, é um pouquinho de um fato e pegando um gancho aqui com a entrevista com o Fernando. Gente, a gente sempre coloca que conhecimento é tudo e a gente tem como lema maior deste programa, o fato de que nós nos baseamos em fatos e não em narrativas. E confesso a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, que ao longo desta últimas, das últimas semanas, é, principalmente no momento em que eu ouvi o presidente Lula falando que democracia é uma narrativa, eu digo a ele que não é narrativa. Democracia é fato, presidente. Democracia, ela tem critérios. Existem critérios muito bem definidos pela ciência política do que é um país democrático e do que não é um país democrático. A democracia, ela não se constrói com narrativas, ela se constrói com liberdades. A liberdade da oposição existir, a liberdade de você ter eleições periódicas, secretas e seguras a, é, sempre, Democracia ocorre quando existe, se for a vontade do eleitor, alternância de poder. E o presidente sabe bem disso, porque foi a democracia nesse país que foi mantida das eleições de 23, de 22 para cá, porque o presidente, da, o presidente hoje em exercício era um representante da oposição, foi eleito em um sistema democrático e no dia primeiro de janeiro de 2023 tomou posse. Isso é democracia, presidente. É o que nós temos. Nós não temos narrativas. Teríamos narrativas se, por acaso, o senhor não tivesse tomado posse e o senhor, por algum motivo, e quem não tivesse deixado o senhor tomar posse, alegasse que era uma vontade de alguém, de alguma coisa, de qualquer coisa. Isso são narrativas, presidente. Não você ter ganho a eleição, ter tomado posse e estar exercendo o seu mandato. Democracia tem outros fatores que a justifiquem como tal, que a colocam como democracia, onde você olha facilmente e diz o que é democracia. Democracias, elas não têm é, lados, não há democracia de direita e democracia de esquerda. Democracias possuem governos que são governos de direita, de centro ou de esquerda. Agora, não democracias, ditaduras, autocracias, o termo que nós quisermos usar, elas existem em qualquer lado seja na direita, seja na esquerda, seja no centro, que, na verdade, eu nem gosto dessa classificação. Para mim, não existem democracias de direita, de esquerda de centro. Existem regimes que não respeitam o cidadão, existem regimes que não respeitam a liberdade, existem regimes que não respeitam a alternância de poder. E, para mim, não interessa se são de direita, de esquerda ou centro, ou se auto-intitulam intu, como tais, por vertentes ideológicas. Da mesma forma que o senhor condena e os seus apoiadores condenam a, a ditaduras que são chamadas de ditaduras de direita, e da mesma forma que os seus opositores condenam as chamadas ditaduras de esquerda, eu acho que falta só uma questão. Nós temos que parar de condenar ditaduras ideologicamente e começar a condenar ditaduras, independente de direita ou que se auto declaram de direita, de esquerda ou de centro. O debate maior e o fato é a existência ou não da democracia. E volto a repetir: com critérios muito bem estabelecidos, você consegue olhar para qualquer país do mundo e dizer: este país é uma democracia, este não é uma democracia. Quando coloca-se a palavra narrativa, a última coisa que está se discutindo é a democracia, é a liberdade de um povo. Aí, está se fazendo defesas ideológicas. E eu não concordo com isso, não acho que isso é o correto. O Agora a Terça é Livre se baseia, como eu já disse e repetimos toda semana, se baseia em fatos. Para que você que nos assiste forme a sua opinião baseado em fatos. Narrativas, cada um constrói a sua. E termino o meu comentário, só reforçando, que eu faço questão de reforçar, democracia tem critérios, democracias não são narrativas. Bom, gente, vocês sabem que depois que a gente faz essa análise, a gente sempre encerra o nosso programa fazendo a vocês alguns convites, mas hoje a gente vai fazer um encerramento um pouco diferente, nós vamos ter um anúncio, eu quero anunciar a vocês uma grande novidade no nosso agora a terça é livre. E que novidade é essa? É justamente a estreia de um novo quadro dentro do nosso programa, chamado de Eixo Eleitoral. E por que esse anúncio hoje com a presença de Fernando Alencastro? Justamente porque o Fernando será o nosso grande parceiro nessa nova empreitada, nesse novo desafio que é o Eixo Eleitoral, dentro do Agora a Terça é Livre. Fernando, primeiro, estamos anunciando aí esse novo quadro. Eu quero, primeiro, entender o que você propôs, o que vai ser o eixo eleitoral e depois a gente vai explicar um pouco para quem está nos assistindo, quando ele vai entrar no ar, quando você vai poder assistir o eixo eleitoral. Fernando, primeiro, obrigado por aceitar o convite do Agora a Terça é Livre para o programa de hoje e para estrear esse novo quadro, inclusive em parceria com a Escola do Eleitor. Então, vou passar a palavra para você novamente no nosso quadro.
1: pode eu é que agradeço a acolhida do Agora Terça Livre para que a gente inicie essa nova etapa com esse quadro Eixo Eleitoral. A proposta do Eixo Eleitoral é falar tudo sobre as eleições de 2024, que ela já está nas ruas. Nós temos como objetivo trazer os conceitos eleitorais, Valdir, mas numa linguagem simples, acessível para todas as pessoas de diferentes formações acadêmicas. Nós vamos sair um pouquinho do direito eleitoral e abranger conceitos numa linguagem acessível para quem precisa se capacitar para as eleições de 2024 e para quem já tem algum conceito, algum conhecimento do direito eleitoral, nós vamos trazer um aprofundamento e um refinamento nesse conhecimento. Então é com muita satisfação dessa parceria da Escola do Eleitor e essa nova marca, esse novo programa, Eixo Eleitoral, aqui dentro do Agora é terça Livre, que nós vamos falar tudo sobre as eleições de 2024, julgamentos do TSE nova legislação, conceitos, numa linguagem acessível então, e simples fazer, para todos. Fazer isso
0: que eu vou fazer um gancho com você, não é só sobre eleições o eixo eleitoral, nós vamos falar sobre TSE, julgamentos, tudo na verdade que envolve não só o direito eleitoral, mas também a própria justiça eleitoral, lembrando que como nós falamos no programa de hoje, eleitoral não é só justiça, não é só lei, é o cidadão, como nós falamos, inclusive do papel do eleitor dentro desse processo. Então, o programa, a gente é, ou melhor, o nosso quadro é para todos aqueles que querem conhecer e querem se aprofundar dentro dessa temática. E lembrando a todos, o eixo eleitoral ele vai acontecer toda primeira terça-feira do mês. Então, já fiquem atentos aí. O primeiro programa nosso vai ocorrer no dia 4 de setembro é desse, é, do próximo mês, lembrando que em edições extraordinárias também pode ocorrer, pois a política no Brasil e o eleitoral no Brasil, ele é muito dinâmico, então a gente tem uma periodicidade, mas que essa periodicidade, como tudo na política, né, Fernando, pode ser alterada de acordo com os ventos, de acordo com a dinâmica política. Fernando, mais uma vez, já tinha te agradecido, quero agradecê-lo novamente novamente, Primeiro, por ter participado do nosso Agora a Terceira é Livre de hoje, mas principalmente por acreditar nessa nova proposta, nessa, nesse novo quadro e ser o nosso, é, vamos dizer, mentor dentro do eixo eleitoral. Para o Agora a Terceira é Livre, para toda a equipe do Agora a Terceira é Livre, vai ser uma honra tê-lo aqui, pelo menos uma vez por mês para discutirmos essas questões, esse tema tão rico e esse tema tão interessante, que como a gente sempre fala, não é distante do cidadão, é do dia a dia do cidadão brasileiro. Muito obrigado, Fernando. Por nada,
1: bom dia, toda satisfação, como se diz, nós vamos tratar de cidadania eleitoral e dentro de um jargão popular, tamo junto. Tamo junto,
0: Fernando. <risos> Gente, muito obrigado mais uma vez por acompanharem o Agora a Terça é Livre dessa, dessa semana. Peço que sempre aquele pedido especial que é feito por mim, pela Rafaela, não deixe de nos seguir, de clicar nas notificações para que vocês possam acompanhar todas as novidades do nosso programa, como essa que foi anunciada agora ao final. E contamos com vocês na próxima semana e, em especial, contamos com vocês na estreia do nosso novo quadro eixo eleitoral. Boa semana a todos e até a próxima.